0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya Tuhan terima kasih banyak Kesempatan ini kau berikan kepada kami Untuk sama-sama diperlengkapi sekali lagi Kalau sebentar kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan Semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat Natal, selamat tahun baru buat kita semua. Senang hari ini bisa sama-sama belajar Dan kesempatan ini Abang ingin juga boleh mengenal kalian Paling tidak dalam kaitan tema malam hari ini ya Kalau boleh tahu Teman-teman dari asal gerejanya Di gereja mana? Begitu ya Karena kita kan sedang akan bicara Oikumene, interdenominasi Boleh tolong diketik gitu ya Silahkan boleh kasih tahu kamu e, Dari gereja apa? Begitu ya <tuh> Jadi kita bisa melihat saling tahu satu sama lain ya Silahkan. di sini ada mungkin 15 orang GKKI. Gereja Kemenangan Iman atau apa ini kalau kalau tim Timothy <laughs> ini gereja apa GKKI-nya Oh, Gereja Kristen Kudus Indonesia, Gereja Tiberias, oke. Okay. ada dari GKI Gunsa, Gk, G, Gereja Kristen Luther Indonesia, oke, okay. dari Joel GBI, Tiberias, Tiberias, oke, okay, silakan, <tuh> hmm baik, wah ini beragam ya, jadi kita dari berbagai latar belakang, ada dari Gbkp, thank you, ya, Tiberias Cabang Surabaya, baik, nah Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita ini sebuah tema yang sebenarnya menarik sekali di dalam kita mempelajari. Khususnya juga nanti kalau kita memahami bahwa persekutuan di kampus itu namanya persekutuan Oikumene. Ya, PO begitu ya. Nah, saya akan membahas nanti dalam uh, dua bagian tentunya ya, berkaitan dengan... Um, oikumene, interdenominasi, tetapi juga nanti saya akan sedikit menyinggung tentang uh, bagaimana memahami gereja, ya. Nah ini yang saya juga rindu nanti kita bisa pelajari sama-sama. Nanti di bagian akhir, abang kasih kesempatan kita tanya jawab ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanya, ada hal-hal yang mungkin uh, kalian ingin tahu begitu ya. Apalagi kan nanti sebagai persiapan jadi pengurus. Mesti tahu dong apa yang diurus begitu ya Yang diurus ini kira-kira bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa Sehingga kita nanti sama-sama bisa melihatnya dengan baik <tuh> Bagian firman Tuhan yang saya rindu mendasari perenungan kita Di dalam Yohanes pasal 17 Kita akan melihat ayat 20 sampai ayat yang ke-23 Oke okay? Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 Saya akan bacakan buat kita ayatnya ada di layar ya Perhatikan ini bagian dari doa Tuhan Yesus. Kalau kalian perhatikan, ketika Tuhan Yesus berdoa, maka dia mendoakan. Nah, salah satunya adalah ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi sebenarnya di bagian doanya, kalau kalian perhatikan seluruh Yohanes 17, ada bagian doa untuk apa yang menjadi misi Yesus, Lalu Yesus mendoakan murid-muridnya, berarti para rasul pada waktu itu. Nah, ini adalah doa buat gereja. Kenapa saya katakan gereja? Karena ini adalah doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapak untuk orang-orang yang akan percaya kepada pemberitaan para rasul. Ya, jadi makanya perhatikan kalimatnya. dan bukan untuk mereka ini saja maksudnya bukan hanya untuk para rasul aku berdoa kata Yesus tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka oleh pemberitaan para rasul ayat 21 supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, teman-teman kira-kira kalau kita lihat sekilas inti dalam doa ini ada di dalam kata satu. Ya, Tuhan merindukan. Yesus merindukan bahwa umatnya, gerejanya menjadi satu. Nah, semangat inilah yang kemudian kita boleh perhatikan... Bahwa di dalam gereja, bahwa ini bukan kali pertama Tuhan merindukan hal seperti ini. Nah, perhatikan di dalam perjanjian lama pun sebenarnya ada pujian dalam Mazmur 133 misalnya. Yang mengatakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Mungkin kita sering nyanyikan lagu ini ya. Nah, perhatikan, kerinduan supaya hidup rukun bersama. Kerinduan Yesus supaya mereka menjadi satu. Perhatikan, supaya mereka semua menjadi satu. Berarti Allah sebenarnya tidak menghendaki orang-orang percaya terpecah. Ia merindukan seluruh umat yang percaya kepadanya menjadi satu. nah disinilah para teolog kemudian mulai banyak yang memberikan penafsiran kira-kira kesatuan semacam apa yang Tuhan rindukan di dalam gerejanya nah di sini banyaklah ada yang bilang kesatuan harus pakai satu bendera Wah, wow, buang semua gereja masing-masing, kita bersatu di bawah gereja Indonesia, misalnya GI namanya, nggak ada lagi tuh, GBI, GKKI, apa semua. Ada yang mengatakan kerinduannya adalah benar-benar menjadi satu organisasi. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat, ada yang melihat, oh nampaknya tidak demikian. Bukan kesatuan organisasi yang perlu dikejar. Tetapi kesatuan di dalam keberagaman. Nah inilah yang kemudian menjadi semangat ketika orang berbicara sisi-sisi tentang interdenominasi oikumene. Bahwa kita menghayati bahwa bukan satu lembaga. Bukan satu organisasi yang menjadi tujuan akhir dari doa Tuhan Yesus. Tetapi kesatuan orang percaya di dalam iman kepada Kristus. Bagaimana menafsirkannya? Nah inilah, kalau kita bicara penafsiran ada yang berbeda Ada yang bilang, lihat dong Bagaimana kesatuan Yesus dan Bapak? Bukankah Yesus berkata Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku Aku di dalam engkau Jadi kalimat itu mau menunjukkan Apakah kesatuan Yesus dengan Bapa kesatuan fisik? Oh tidak Mereka bukan kesatuan fisik, tetapi kesatuan rohani. Nah, itu jadi pertanyaannya. Apakah Yesus berdoa supaya menjadi satu? Ini kesatuan rohani atau ini kesatuan fisik? Nah, disitu sampai hari ini ya banyak yang saling uh, melihat. Ada yang bilang, enggak ini rohani. Buktinya Yesus dan Bapa juga kan kesatuannya rohani. Ada yang bilang, jangan lupa perhatikan kalimat. Supaya dunia percaya, berarti harus ada fisiknya yang kelihatan supaya dunia percaya Nah saya adanya di dalam pemahaman ya pasti dua-duanya tentunya Tetapi saya tidak menghayati bahwa ini adalah sebuah kesatuan organisasi gereja Ya, tetap bagi saya kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan rohani yang mewujud nyata dalam kebersamaan orang percaya Seperti yang dikatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Jadi sebenarnya teman-teman ya, karena abang ini latar belakangnya saya sekolah teologi bidang misi. Saya ambil S2 bidang misiologi, hanya ketika umat bersatu, itu saja sudah jadi kesaksian luar biasa loh buat misi. Perhatikan kalimatnya kan? Supaya mereka menjadi satu, agar dunia percaya. Perhatikan itu ya, supaya dunia percaya. Jadi, waktu saya memperhatikan itu menarik sekali ya, bagaimana Alkitab uh, Tuhan Yesus mendoakan hal ini. Ya, mungkin Tuhan Yesus sudah tahu kali ya, kita tadi bakal pecah-pecah, sibuk sama dirinya masing-masing, maka doanya dia adalah doa demi kesatuan umatnya. Nah, di dalam realita umat Allah, Ada berbagai perbedaan lagi Nah saya coba masuk dan ini real ya Kita mengalaminya Bagaimana menghayati gereja yang satu itu Mau tidak mau kita mengenal istilah-istilah seperti ini Ada yang mengatakan church Atau yang sebenarnya dimaksud dengan church Itu adalah local church Kalau kamu dari GKI, GBI, Tiberias Nah itu local church ya Itu gereja lokal Nah Gereja lokal itu gereja yang melakukan semua bagian dalam kehidupan orang percaya Termasuk melaksanakan sakramen Misalnya sakramen Ada dua kalau yang protestan Biasanya kita mengakui baptisan kudus Dan perjamuan kudus Kalau katolik kan ada tujuh sakramen Kalau gereja-gereja protestan umumnya cuma dua ya Baptisan dan juga tentang uh, perjamuan kudus Nah Di dalam gereja itu dilakukan Nah, tetapi para church Kata para sendiri berarti pendamping, disamping Ya, kalau kita lihat para medis Ya, para medis itu bukan dokternya Tetapi yang bersama dengan medis itu ya Alongside, misalnya perawatnya, farmasisnya. Nah, jadi waktu dikatakan para church, maka lembaga-lembaga ataupun persekutuan-persekutuan seperti persekutuan mahasiswa itu disebut sebagai para church. Para church bukan church, dalam arti tidak ada pembaptisan di PO, ada nggak? Oh, kita layanin pembaptisan nih, nanti siapa yang ini ya, nanti ada sakramen, saya pembaptisan kudus, bikin perjamuan kudus, tidak secara khusus melakukan hal tersebut. Nah, para church juga bisa jadi membershipnya itu, membership atau keanggotaannya, keanggotaan yang sementara, yang terbatas, ter, biasanya misalnya kalau di kampus ya, siapa yang jadi anggota PO ya, anak-anak Kristen, Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Indonesia, eh, dan bisnis kita, FNB misalnya. Jadi bukan misalnya opung-opung, ikut masuk ke PO gitu ya, bingung juga kan kalau ada opung-opung masuk, ini bagian mana dari persekutuan kita. Nah, jadi pemahaman church dan para church juga, sebenarnya di dalam gereja, itu juga membuat kita melihat, bahwa yang church ini church, yang ini para church. Sebenarnya dikotomi ini, bisa jadi juga ada kelemahan ya. Saya harus katakan seringkali memang baik istilah, baik pemahaman-pemahaman yang muncul itu membuat kita sadar bahwa memang setiap istilah ini ada kelemahan. Teman-teman istilah church dan para church membuat seolah-olah, perhatikan kalimat abang ya. Kayaknya seolah-olah church itu lebih church dari para church. Karena para church bukan church dianggapnya, padahal dibilangnya para church. Maka, apakah para church juga church? Nah, disitu jadi diskusi yang menarik oleh para teolog, khususnya orang-orang yang berada di dalam bidang misi. Kenapa kalian perlu tahu ini? Supaya kalian bisa menjawab pemahaman yang juga mungkin ada yang bilang begini. Sebenarnya, kalau church bisa lakukan fungsinya, nggak butuh para church. Dengar ya, ada pandangan yang begitu. Sebenarnya kalau church bisa lakukan fungsinya, maka nggak perlu ada para church. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata kalimat itu tidak ada dasar yang cukup kuat. Kalimat itu hanya menunjukkan seolah-olah church lah segala-galanya, lalu para church ini jadi seperti tidak ada gunanya. Kalau sudah ada church, udah nggak usah ada para church. Nah, di sini kita jadi melihat seolah-olah yang saya bilang tadi, church lebih church dari para church. Nah, karena itu ya, sekarang coba kita lihat ya, saya membah, me apa ya, e karena abang kuliahnya misi, jadi ada satu buku yang saya pakai, nah ini buku tebal sekali ya, dua jilid, namanya Perspektif. Jadi ini salah satu buku pegangan misi, kalau kita belajar misi. Nah, seorang yang bernama Ralph Winter, jadi ini sebenarnya buku ini kumpulan tulisan-tulisan yang menggali tentang misi, begitu ya. Nah, Bapak Ralph Winter, salah satu penulis dalam artikel ini, dia menulis sekitar 8 halaman, begitu ya. Dia mencoba memberikan pemahaman bahwa sebenarnya pembagian church dan para church itu agak misleading. Dia mau katakan begini, sebenarnya dua-duanya church Begitu ya Jadi kita yang PO ini jangan merasa kurang gereja daripada yang gereja Walaupun memang kita nggak melakukan sakramen, nggak ada keanggotaan kayak gereja, nggak ada pendetanya Tetapi dia mau menunjukkan bahwa church dan para church sejak awal itu ada berdampingan Nah ini menarik sebenarnya Jadi kemudian dia tidak suka dengan istilah atau sorry dia tidak memakai ya istilah church para church karena itu dikotominya kuat sekali dia mengatakan semuanya church tetapi ada dua fungsi nah makanya dia memperkenalkan dua istilah ya dalam satu bab yang dia tulis nanti kalian lihat sebelah kiri itu bab yang dia tulis ya dua struktur misi penebusan Allah dia mengatakan ada dua cara yang Allah pakai Di dalam membangun misinya dalam dunia ini Melalui gereja Jadi gerejanya cuma satu Tetapi kemudian ada yang namanya modalitas Nah modalitas ini sebenarnya kalau kita pakai bahasa tadi Ini yang church Gereja lokal GKI, GPIB, GKKI, GBI Itu namanya modalitas Modality Lalu Semua yang lain yang bukan termasuk gereja dalam arti itu Yaitu para church yang kita sebut para church Dia bilangnya itu sodality Jadi Bapak Ralph Winter menghindari istilah church dan para church Karena dia bilang jangan-jangan seolah-olah orang merasa ya ini church nomor dua Nah dia mengatakan tidak Seperti Allah bekerja Maka di dalam sejarah kita melihat Allah bekerja melalui kedua-duanya Dalam gereja ada yang namanya modalitas Ada yang namanya sodalitas. Oke. Okay? Modalitas yang mana? Yang church, gereja lokal. Sodalitas yang mana? Yang para church, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau PO FEBUI masuk mana? Sodalitas. Nah, nah dia mau mengatakan begini. Sebenarnya ada kekuatan dan ada masing-masing punya kekuatan dan kelemahan dalam arti begini. Uh, karena itulah mereka saling membutuhkan. Di dalam sejarah, nah kalau kalian baca artikelnya panjang ya, 8 halaman itu, dia coba menjelaskan bagaimana di dalam sejarah Allah pakai dua-duanya. Makanya nggak bisa yang satu bilang, oh kalau nanti e, gereja sudah bisa melakukan semuanya, nggak butuh ada para church. Itu misleading, pernyataan yang misleading. ya, Nah, dia mencoba melihat, nah ini kira-kira pembahasannya. Dia bilang begini, modalitas, adalah persekutuan terstruktur yang tidak memandang perbedaan jenis kelamin atau usia. Nah, ini yang Abang bilang tadi ya, kalau gereja itu kan mulai dari ada opung-opung sama anak sampai anak TK ada di dalam sebuah gereja. Sementara sodalitas adalah persekutuan yang sama-sama terstruktur yang keanggotaannya, nah ini menarik, melibatkan keputusan kedua dari seorang dewasa di luar keanggotaannya sebagai modalitas. Coba, tadi abang nanya ya Siapa? Kalian dari gereja mana? Misalnya, terus kalian jawab GBI, gitu ya Nah, sekarang kalau saya tanya juga Kamu anggota POFEBUI nggak? Iya juga Iya <laughs> gitu kan? Karena kita di kampus Nah, ini adalah keanggotaannya melibatkan keputusan kedua Dari seorang dewasa di luar keanggotaannya sebagai modalitas Kamu anggota modalitas gerejamu Tetapi kamu juga anggota dari POFEBUI Okay? Nah tetapi ini keanggotaannya dibatasi oleh usia atau jenis kelamin atau status pernikahan Nah kalau dalam konteks kita dibatasi usia ya Bahwa yang jadi anggota POF EBUI itu biasanya mahasiswa Ya selama masih kuliah di kampus Maka batasannya adalah usia Oke okay? Jadi bisa jadi Atau ya orang-orang itu bisa jadi anggota modalitas dan anggota sodalitas Kalau kamu ternyata di kompleks rumahmu, bikin lagi persekutuan sama anak-anak kompleks. Kalau kamu di SMA-mu dulu, punya persekutuan anak-anak Kristen di sekolah. Itu juga sodalitas. Jadi kamu anggota modalitas dan bisa jadi anggota sodalitas. Nah, jadi menarik sekali bagaimana dia mau coba melihat. Dan dia coba lihat dari sejarah ya. Nah, ini kesimpulannya. Kira-kira dia bilang begini. Dalam tulisan ini, Kami mencoba menyelidiki beberapa pola historis yang menjelaskan bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya dengan jelas dan konsisten telah menggunakan struktur dan terkadang sebagai ganti struktur modalitas. Karena memang orang suka bilang yang utama tuh yang church, yang local church. Nah dia mencoba melihat dalam sejarah dia bilang enggak, jangan pikir Tuhan cuman pakai church, Tuhan juga pakai. Para church Tuhan tidak hanya pakai modalitas Kadang-kadang Tuhan pakai uh, Sodalitas Sodality Nah, gimana dia melihatnya? So, coba abang cerita sedikit ya Kalau kalian tertarik dia bilang begini Contoh, dia kasih contoh Rasul Paulus Rasul Paulus itu kan pergi bermisi Teman-teman ya Dan pelayanan misinya tuh luar biasa, dia pergi ke daerah-daerah. Dan siapa yang mengutus Paulus bermisi? Yang mengutus Paulus bermisi itu gereja Antioquia. Jadi ada sebuah gereja, yang namanya gereja Antioquia, mengutus Rasul Paulus. Makanya Paulus kemudian uh, melayani, dan jadi sebuah modalitas mengutus Paulus. Tapi menarik kalau kalian perhatikan, selanjutnya Paulus traveling kan dia pergi ke jemaat ini jangan lupa waktu itu tuh Paulus nggak naik uh, air Asia atau apa ya jadi dia misalnya tinggal berapa bulan di sini terus pindah lagi berapa bulan di sini terus pindah lagi berapa bulan di sini nah yang menarik adalah Paulus itu kan anggota gereja Antioquia tetapi di tengah jalan kalau kalian lihat ceritanya di kisah Rasul bergabunglah Timotius dari anggota gereja Listra Bersama Paulus Lalu dia commute tuh Keliling-keliling sama Paulus ya Merintis jemaat-jemaat yang baru Lalu bergabung lagi misalnya dokter Lukas Jadi kalau kalian lihat Di dalam timnya Paulus Ada Ada Lukas Entah dari gereja mana Ada Timotius dari gereja Listra Ada Paulus Nah pertanya Pertanyaannya begini Paulus Silas kan itu bareng ya Timotius Lukas, ini mereka jadi apa nih? Ini kan mereka jadi satu tim ya. Ini tim apa namanya? Tim itu bukan bukan local church. Tim itu bukan modalitas. Tapi itu sodalitas. Jadi mereka memang diutus dari modalitas. Lalu kemudian terjadilah sodalitas. Sodalitas itu kemudian ber, berpindah lagi dan menghasilkan modalitas baru. Bisa lihat ya. Jadi... Sebenarnya yang mana yang dibutuhkan ya dua-duanya Kadang-kadang kita nggak bisa mengatakan semua itu harus dikerjakan hanya oleh gereja lokal Bayangkan kalau gereja lokalmu punya pelayanan mahasiswa Punya pelayanan, uh, semua pelayanan itu dia buat gitu Ada hal-hal yang tidak sanggup dikerjakan hanya oleh satu modalitas Karena itu dia butuh sodalitas Ya Coba lihat lagi kalimatnya. Kami di sini berupaya untuk menolong para pemimpin gereja dan yang lainnya untuk memahami legitimasi dari kedua struktur tersebut. Maksudnya dua-duanya legitimate, bukan berarti modalitas lebih tinggi. No. Dan perlunya kedua struktur tersebut tidak hanya ada, namun bekerja bersama secara harmonis demi penggenapan amanat agung dan demi penggenapan semua yang Tuhan kehendaki bagi zaman kita. Wow kesimpulannya luar biasa Dia mengingatkan bahwa jangan saling meniadakan Kalau nanti gereja sudah berfungsi semuanya Nggak butuh ada PMK Nggak butuh ada PO Itu pemikiran yang salah Justru mari melihat ketika ada di kampus Ada di gereja Mari bekerja sama secara harmonis Nah ini memang masih jadi PR ya Karena banyak persekutuan kampus dicurigai oleh gereja Kamu kan anggota modalitas ya Tiba-tiba diminta jadi pengurus di kampus. Nah itu kalau gerejamu nggak ngerti, langsung bilang, wah ini PO, ini nyuri-nyuri domba gitu ya. Padahal kita tahu ya, bahwa teman-teman selagi kamu ada di kampus, salah satu tempat yang baik yang Tuhan sediakan untuk melayani adalah di kampus. Kamu bisa jadi pengurus berapa lama di PO? Ini yang lagi bergumul nih. Mau jadi pengurus berapa lama sih di PO? Ya elah, kamu kuliah paling 3-4 tahun, kamu akan jadi pengurus seumur hidup, enggak. Kalau kamu mau yang seumur hidup masuk ke modalitas. Kamu bisa jadi pengurus di gereja dari umur 0 sampai kamu nanti opung-opung. Tetapi selama ada di kampus, kamu cuma ada di waktu 2-3 tahun. Karena itu saya pikir gini ya. Buat teman-teman yang lagi bergumul jadi pengurus di gereja atau di kampus. Buat saya begini. Kalau dalam beban yang Tuhan kasih sekarang di kampus. kamu memberi diri satu tahun jadi pengurus ya tinggalkan gereja sebentar mungkin di sana kamu tetap datang tapi nggak nggak ambil pelayanan begitu ya kecuali kamu punya kemampuan dan kapasitas bisa juga dua, dua duanya tapi kan kadang-kadang saya mau fokus ke satu pelayanan saya pikir nggak ada ruginya karena kamu cuma jadi pengurus satu tahun atau dua tahun setelah itu kamu pasti balik ke gereja nggak ada nggak akan jadi pengurus selamanya di po Emang po nya ini gereja bukan kan tahun depan ganti lagi gitu ya pengurus berganti jadi sebenarnya kalau gereja melihat pola ini wow itu bukan hal yang harus saling dipertentangkan nah ternyata dalam sejarah nah ini saya juga baru tahu ya Martin Luther ternyata yang suka merasa ya Martin Luther merasa semua itu harus modalitas yang lakukan jadi itu juga salah satu kesedihan reformasi karena pemahaman Luther waktu itu seharusnya semua itu di bawah modalitas Jadi nggak boleh tuh yang kecil-kecil begitu ya. Nah, tapi perhatikan kesimpulan Ralph Winter ya, menyoroti sikap Luther yang menganggap modalitas terlalu tinggi. Dia mengatakan begini, nah ini, kegagalan memanfaatkan kekuatan sodalitas membuat kaum protestan tidak memiliki mekanisme misi selama hampir 300 tahun. Nah ini ya kalau kita lihat ya dari sisi tertentu, Uh, karena menganggap itu harus dilakukan oleh Semuanya oleh modalitas Oleh lokal church Nah abang kasih tahu begini ya Mungkin kalian nanya dari tadi ngomongnya lokal church gitu Emangnya apa sih yang termasuk uh, Para church Kenapa Tuhan hadirkan para church Karena tidak semua hal Bisa dikerjakan hanya oleh satu modalitas Hanya oleh satu para church Eh satu church Satu lokal church Contoh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, itu para church Ada nggak gereja punya penerbitan Alkitab? Terlalu kaya kali ya kalau gereja tuh sampai punya penerbitan Alkitab Karena itu ada lembaga seperti itu yang tidak di bawah satu gereja Tetapi bergabung dari berbagai gereja memperkaya untuk akhirnya jemaat boleh dapat Alkitab Dan siapa yang dapat menikmati Alkitab? Ya semua lokal church Tapi kalau misalnya ya lembaga Alkitab itu di bawah GBI misalnya, itu rasanya gereja terlalu terlalu arogan kalau mengatakan semua harus di bawah gereja. Bisa nangkep ya? Termasuk apalagi oh banyak banget ada pelayanan anak jalanan, ada pelayanan misi apa. Jadi sebenarnya ketika modalitas Mendukung sodalitas-sodalitas yang terbentuk Tidak menganggapnya saingan dan lawan Ini menjadi bagian yang memperkaya misi umat Allah Di kampus Apakah gereja perlu masuk kampus? Kalau gereja masuk kampus Teman-teman logika saja Ada yang bilang Tapi di luar negeri bisa tuh Gereja masuk kampus Di luar negeri itu mayoritas Kadang-kadang kalau di Indonesia Saya pikir justru pemahaman seperti ini lebih baik Cukup yang ada di kampus tuh PO PO itu apa? Rumah semua denominasi Bayangkan kalau misalnya HKBP masuk kampus GBKP masuk kampus GKKI masuk kampus Lalu kemudian melakukan persekutuan satu hari Jumat Mau pinjem berapa ruangan Orang yang cuman dikit terus terpecah-pecah nah, Jadi kadang-kadang saya melihat Wah ini semangat kita Beda sama semangat Tuhan Yesus ya Dia berdoa supaya menjadi satu Nah, jadi sebenarnya... ...ketika gereja merasa bisa melakukan semuanya... ...realitanya nggak bisa juga. Dan demikian juga, para cis nggak boleh sombong. PO nggak boleh sombong merasa dirinya segala-galanya. Kekuatan yang kita miliki mendorong orang... ...untuk balik ke gereja lokal. Karena itu selama di PO, kita nggak narik orang pindah gereja. Kalau itu yang terjadi, nggak bener PO kita. PO itu mendorong orang... Menguatkan dia, siapa yang akan menikmati Siapa yang akan menuai anak-anak PO yang dibina dengan baik Gereja Ya kadang-kadang abang suka mikir kalau gereja tuh Ya bagusnya tuh gereja dukung kita ya Wah, Persembahan gereja dikasih lah untuk dukung acara PO gitu ya Karena pada akhirnya kan yang menikmati memang adalah gereja juga Begitu Nah jadi memang ini dua hal yang menarik ya Antara church dan para church Tapi kesimpulan saya begini bahwa setiap bagian Tuhan hadirkan pasti ada tujuannya bukan saling meniadakan tetapi justru saling menguatkan makanya kalau lihat di kampus Yesus sudah dibina di kampus dia balik ke gerejanya wah luar biasa di sana dia jadi berkat kita bersyukur kan seperti itu ya jadi ketika di PO ada ada persekutuan seperti ini ada kelompok kecil kita membina orang selama dia di kampus Perlu ada pengurus, karena itu kalian diajak. Ayo, mau nggak ngurusin PO ini yang bentuknya oikumene ini supaya nanti akhirnya gereja-gereja yang akan diberkati. Jadi saya melihat sih tujuannya nggak jauh dari seperti itu ya, karena tujuannya supaya Tuhan dimuliakan, umat juga boleh mendapat berkat. Nah, jadi itu masalah yang tadi ya, perbedaan antara church dan para church Nah, tetapi kita nggak bisa sangkali juga realitanya bahwa di dalam gereja, khususnya ini kalau bicara gereja lokal ya, so, modalitas. Di dalam modalitas itu terbagi dalam denominasi gereja. Nah, disinilah juga ada challenge. Jadi tadi church dan para church challenge juga. Yang kedua ini challenge perbedaan denominasi. Kenapa muncul perbedaan denominasi? Alkitabnya kan sama, tapi memang realitanya yang kita bisa perhatikan adalah menafsirkan Alkitab dari perspektif yang berbeda, dari budaya yang berbeda, bisa jadi membuat juga ada beberapa perbedaan-perbedaan. Nah, disinilah saya pikir gereja sudah ribuan tahun kita sebenarnya melihat hal ini terjadi. nah coba abang tolong kalian untuk melihat ya ini biar nggak salah label anak PO harus ngerti memberi nama jadi sebenarnya gereja itu terbagi dua ya ini berdasarkan ajaran karena denominasi itu biasanya berkaitan dengan ajaran yang dipegang oke jadi gereja itu ada gereja yang benar ada gereja yang sesat atau disebut bidat ya di dalam sejarah gereja mereka disebut bidat Apa bedanya bidat sama bodat? <laughs> ya Kalau bidat Bodat itu mirip kayak manusia katanya ya Tapi bukan manusia Bodat dia Demikian juga bidat Bidat itu mirip seperti ajaran yang asli Tapi sebenarnya palsu Nah makanya kalian harus jelas ya Yang mana bidat Yang mana benar Lalu kalau ditanya Bang, apa sebenarnya yang bisa memberikan Batu ujian Ini sesat atau tidak Paling sederhana adalah Apakah dia menerima pengakuan iman rasuli Perhatikan Pengakuan iman rasuli orang Kristen Itu berpusat kepada pengakuan alat Tritunggal Aku percaya kepada Bapa Aku percaya kepada Yesus Kristus Aku percaya kepada Roh Kudus Jadi itu dikatakan bidat Begitu dia tidak menerima salah satunya Misalnya Apa yang contohnya bidat Yang bidat itu kayak Mormon, Saksi Yehova, Christian Science, Children of God. Itu semua aliran-aliran sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena misalnya mereka terima Allah Tritunggal tapi bukan Allah Tritunggal yang benar. Mereka bilang yang Allah itu cuma Bapa. Yesus itu ciptaannya Bapa. Jadi Yesus itu Allah tapi Allah yang dicipta. Jadi Allah nomor dua. Nah kita langsung bilang itu sesat. itu bidat itu. Jadi gereja-gereja yang memegang pengakuan iman rasuli ini bukan masalah mengucapkan ya, ada gereja kan yang nggak mengucapkan hari Minggu, tapi dia pegang pengakuan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah itu gereja yang berada pada arus yang benar. Sementara yang misalnya dia bilang Roh Kudus itu bukan pribadi, cuma kuasa, cuma cuman sebuah daya dorong. Nah itu udah sesat karena dalam pengakuan iman kita roh kudus adalah pribadi Allah bukan sekadar kuasa roh kudus tidak digunakan istilah it bukan benda tetapi dipakai istilah he misalnya ya pakai kata ganti pronoun he orang seperti itu ya nah jadi teman-teman penghayatan kita begitu dia tidak terima pengakuan yang Rasuli udah bidat dia ya nah lalu bagaimana kok gerejaku sama gereja dia beda bang Gereja ini, wih, kayaknya sesana begini. Nah, di antara gereja yang benar ini terbagi dua lagi. Satu yang sehat, satu yang kurang sehat. Lalu bagaimana beda ini ya? Sebenarnya sederhananya itulah gereja ya. Dari dulu suka saling nuduh. Yang sini bilang, kau yang kurang sehat. Yang sini bilang, kau yang kurang sehat. Jadi beda ini ya, antara kurang sehat dan sesat. Tetapi memang kalau dia kurang sehat terus bisa jadi sesat ya. Tetapi itulah selalu yang satu menuduh kau yang kurang sehat. Yang satu bilang kau yang kurang sehat. Yang satu bilang, Wih, gerejamu kurang roh kudusnya. nggak ada roh kudusnya. Yang satu bilang, Iya eh, daripada gerejamu kebanyakan roh kudus gitu ya. Jadi kadang-kadang, Lucu juga gitu, kita berantem untuk hal-hal yang sebenarnya kita sudah sepakat dalam alat Tritunggal Cuma perbedaannya, misalnya beda cara baptisan, beda cara perjamuan kudus, beda cara ini dan itu Nah, sering kali ini yang membuat gereja pun sampai hari ini saling menuding Sebenarnya gereja itu pecahnya kapan sih? Kalau kalian lihat lagi dalam sejarah gereja, gereja perdana dari zaman Yesus sampai tahun 1054 itu perpecahan gereja pertama. Ya, itu terjadi skisma gereja, gereja timur yang sekarang dikenal dengan gereja ortodoks dan gereja barat. Nah, kita ini rata-rata ada di dalam aliran gereja barat. Gereja barat itu kemudian pecah lagi tahun 1517. Ketika Luther melakukan reformasi, ditandai dengan memakukan dalil Nah, kita mulai bilang, nah ini mulailah era protestanisme Lalu kemudian semua yang pentakosta atau apa tuh lahir dari protestanisme Tapi mau bilang apa ya? Kadang-kadang kalau lihat sejarah seperti ini, muncul pertanyaan Kenapa Tuhan izinkan? Makanya ada yang nanya, ini perpecahan? Ini berkat atau kutub? Begitu ya Karena realitanya, akhirnya ada gerakan-gerakan yang kembali memurnikan gerakan sebelumnya. Nah, nanti dari yang protestan, lihat lagi ya, lihat yang protestannya. Wah, muncul lagi banyak. 1517, ah, Lutheran, Anabaptis, Anglikan, Presbyterian, Reform, seterusnya ya. Nanti dari Methodist atau Reform itu muncul uh, Pentecostal ya kemudian ya di tahun-tahun selanjutnya, karena pentakosta baru mulai 1901. Jadi, teman-teman, saya mau memberitahukan kepada kita bahwa realitanya kamu tuh anggota salah satu modalitas ini, apapun denominasinya. Sementara, sodalitas kita di PO, kita nggak punya denominasi khusus. PO itu bukanlah cabangnya HKBP, PO itu bukannya cabangnya GKI, PO itu bukan cabangnya Reform. Jadi bagaimana menghayati ini? Ya, saya pikir beberapa nasehat ini sebenarnya menolong ya begini perbedaan-perbedaan doktrin tidak terelakkan. Kalau kamu bilang wah tapi kita mesti bereskan ini bang ya itu udah udah di dua ribuan tahun deh gitu ya. Jadi mungkin poin kita bukan bukan mendebatkannya, lebih baik saling memahami. Seringkali perbedaan doktrin dalam hal-hal sekunder adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Misalnya yang satu merasa Harus begini tata ibadahnya, yang satu merasa harus begini, belum lagi pemerintahan gereja. Ada yang pakai paus, ada yang pakai eporus, ada yang pakai ketua sinode, mana yang Alkitabiah Nah itu kadang-kadang walaupun itu sebenarnya sekunder ya, tapi ya itu realitanya kita nggak bisa bilang, uh, nggak bisa mengabaikan hal itu. Nah tapi yang menarik yang ketiga ya. Perbedaan tersebut bisa membawa manfaat Orang Kristen bisa dikuatkan dengan give and take Untuk mendiskusikan, mendoakan, merenungkan hal-hal yang tidak mereka sepakati nggak apa-apa juga Emang semua harus sama seperti kita Karena dalam beberapa hal yang harus sama itu kan yang tadi ya Pengakuan akan alat Tritunggal itu pengakuannya Tetapi memang di Alkitab tidak ada aturan khusus misalnya Kepala gereja itu harus paus misalnya Karena kalau Katolik bilangnya harus paus kan Turunnya dari paus Paus itu dari mana? Dari Petrus turun ke atas dari ke bawah Lalu kemudian pakai lagi pola nggak boleh menikah Padahal Petrus menikah di atas sana begitu Jadi ini hal-hal yang Ya memang beda Ya sudah diterima saja gitu ya Tidak ada yang lebih Alkitabia Atau lebih benar satu dengan yang lain Karena ada hal-hal yang Alkitab diam Ya jadi Alkitab Di Alkitab ada Ada contoh sinode? Ada. Kalau kalian lihat di Alkitab. Ada contoh gerejanya dipimpin epurus Ada. Jadi itu ada beberapa contoh. Jadi nggak bisa bilang cuma ada satu-satunya contoh. Nah, ini beberapa hal aja ya. Tidak ada satu struktur organisasi tunggal yang bisa mewakili gereja Kristus. Kesatuan didasarkan pada Injil yang sama, diekspresikan melalui kerjasama antar berbagai denominasi yang berbeda. Dan, perbedaan denominasi ya saya makin belajar menghayatinya ini bukanlah perpecahan tapi sebenarnya ini adalah kekayaan harusnya kita melihatnya seperti itu toh realitanya Tuhan pun Tritunggal dia bukan cuma satu Allah satu pribadi dia satu Allah tiga pribadi di mana Bapa berbeda sama Anak, Anak berbeda sama Roh Kudus. Jadi bukan berarti Allah kita satu dalam arti dia seragam melalui konsep alat Tritunggal kita belajar unity is not uniformity. Unity kesatuan bukan keseragaman, but unity in diversity. Itu jelas banget di dalam alat Tritunggal Oke okay? sampai sini jelas ya. Nah saya masuk ke bagian-bagian yang lebih praktis untuk memahami kenapa namanya oikumene. sebenarnya teman-teman ini sejarahnya panjang ya Abang nggak bisa Jelaskan semuanya tapi ini dari kata oikos ya nomos atau oikos itu kan rumah tangga ya kayak belajar ekonomi ya, ya. Jadi kalau perhatikan sebenarnya oikumene itu ya ini lihat ya kata oikumene muncul dimotori oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini kalau khusus di Indonesia ya Suatu istilah untuk mengungkapkan terbentuknya kesatuan gereja-gereja dari berbagai denominasi Jadi istilah ini sangat indah ya. Kata Oikumene ini kemudian menjadi populer di beberapa tempat untuk mengungkapkan hal yang senada Misalnya di beberapa kampus, kemudian muncul PO Persekutuan Oikumene untuk menjelaskan, menegaskan Bahwa persekutuan mahasiswa itu tidak memandang mahasiswa dari denominasi manapun untuk dilayani Lalu kenapa sekarang ada istilah lain yang muncul? Nah, ini sebenarnya ada sejarahnya. Apa ya, kayak kayak istilah mengalami penurunan makna. Pernah gitu ya, kalau kita belajar bahasa Indonesia ya. Dulu itu no problem, makanya perhatikan. Hampir semua persekutuan kampus yang berdiri kira-kira tahun 70-an, 80-an, dan 90-an, termasuk POFUI, itu menggunakan istilah oikumene. Kalian bisa cek di Jakarta itu kampus-kampus tua. Abang pakai istilah kampus tua ya. Apa yang tua? Misalnya eh, Trisakti. Nah, Trisakti juga nama persekutuannya Poutri. Persekutuan Oikumene Universitas Trisakti. Anak-anak Untar. Apa nama persekutuannya? Namanya Pout. Persekutuan Oikumene Universitas Tarumanegara Jadi persekutuan yang terbentuk sekitar tahun... 70-an, 80-an, 90-an itu biasa pakai nama PO Makanya UI semua pakai nama PO Binus muncul tahun 80-an itu juga pakai nama PO Binus Semua pakai nama PO Nah, tetapi di kemudian hari nampaknya Khususnya mulai tahun 90-an Kata Oikumene dianggap kurang tepat Ya, misalnya ya Ada yang tidak setuju dengan kata Oikumene Karena kata ini dulu katanya dipakai oleh orang-orang liberal. Juga karena adanya anggapan bahwa adanya berbagai denominasi itu bukan perpecahan. Sehingga tidak perlu dipersatukan. Semangat oikumene yang kesannya mempersatukan, menyeragamkan, itu yang ditolak oleh orang-orang yang mengusung istilah baru. Maka kalangan ini kemudian memakai kata interdenominasi untuk mengungkapkan kerjasama berbagai denominasi. nah kalau abang pikir sih ya sudahlah ya maksudnya ya nama PO dari dulu kita pakai tapi kita ngerti lah ya mau mau semangatnya itu bukan semangat keseragaman ya kita nggak usah dipersatukan dalam arti nanti semua pakai logo yang sama nggak demikian nah karena itu istilah yang akrab di kalian adalah istilah interdenominasi bagaimana menghayati istilah ini dalam pelayanan mahasiswa Nah kalau kalian jadi pengurus kan nanti mulai kita pikirin visinya Dari visi itu lahirlah misinya Lalu misinya itu lahirlah strateginya Maka semua pelayanan sebenarnya melakukan ini ya Dari visi, lahir misi, lahir strategi Kalau strategi itu sudah program ya Nah sebenarnya di dalam memahami ini dari visi pelayanan mahasiswa Nanti kemudian ada misi. Kita mengenal misi yang namanya 4P ya. Penginjilan, lalu pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Inilah siklus yang kita lakukan ketika mahasiswa baru masuk. Dia diinjili, dia dibina, dia dilipat gandakan. Yang kita lakukan malam ini pelipat gandaan. Karena kalian yang sudah dibina, disiapkan untuk melayani. Nah itulah pelipat gandaan. Dan kemudian diutus untuk kemudian melakukan lagi penginjilan kepada mahasiswa baru. Itu muter terus tuh. Nah, pelayanan di kampus karena waktunya terbatas maka muncul keunikannya. Kalian mesti ngerti ya. Di kampus ini kan kalian nggak selamanya di kampus. Pelayanan mahasiswa tuh kayak halte, bukan terminal. Gereja tuh terminal, kita tuh cuma halte. Jadi orang cuma lewat di kita kira-kira 3-4 tahun lah maksimal. Nah, maka pelayanan kita ada keunikannya, teman-teman. Ya? Maka keunikan pelayanan mahasiswa adalah semangat dan kegiatan yang menjadi ciri dan kekuatan pelayanan mahasiswa. Misalnya, kenapa di PO nggak terlalu banyak acara olahraga? Kayak di gereja ya, persekutuan pemudanya ada olahraga, ada kor, ada apa. Di PO itu kita fokus kepada apa? Kelompok kecil itu acara utamanya cuma itu. pj Pembinaan kelompok kecil Fokusnya ke situ, karena apa? Kita unik, kita nggak bisa melakukan semua hal Waktunya sangat terbatas Makanya dalam keterbatasan itu Kita menemukan Kalau orang cuma lewat di kita 2-3 tahun Kira-kira bagaimana keunikan pelayanan mahasiswa Maka perhatikan Ada 6 keunikan yang biasanya kita hayati Bible Movement Kita fokus ke Alkitab Kita bukan Singing Movement ya Kita fokus sama nyanyi-nyanyi bukan ya. Prayer movement. Makanya acara PO. banyakkan PD. PA. pj-nya juga isinya belajar Alkitab. Lalu evangelism movement. Selalu terjadi anak baru diinjili. Lalu nanti discipleship movement. Ikut kelompok kecil. Lalu ada student movement dan interdenomination. Mungkin ada yang bilang. Bang nomor 1-4 kan gereja juga lakukan. Bener sih. Saya melihat gereja juga lakukan, makanya buat saya, yang paling membedakan sebenarnya nomor 5 dan 6. Coba lihat, saya coba buat dalam gambar kira-kira seperti ini. Yang tengah, jadi sebenarnya semua itu berakar dari Bible and prayer, lalu muncul evangelism, discipleship, nanti mungkin beberapa kampus ada yang mission gitu ya. Tetapi semangatnya, nah lihat itu, student movement dan denominasi. Melakukan Bible Movement, Prayer Movement dalam semangat Student Movement berarti yang lakukan siapa? Mahasiswa. Dan interdenominasi. Apa maksudnya pelayanan kita punya keunikan interdenominasi? Kita merindukan hadirnya mahasiswa yang menyadari dan menghargai keberagaman yang ada dalam PO, dalam tubuh Kristus. Dan menjaga, memperjuangkan kesatuan dalam PO. Jadi yang kita perjuangkan bukan gini Kita bikin PO jadi HKBP ya Pokoknya kita, kita batakan PO Oh HKBP lah PO Gak begitu bukan itu semangat kita Semangat kita adalah bukan meninggikan latar belakang tertentu Tapi kita mau membangun kesatuan di dalam Kristus Oke okay? Nah karena itu kalian pengurus harus punya kerinduan ini Karena kan kalian yang bakal ngurusin PO, tiba-tiba ada mahasiswa baru Kak, saya mau uh, pentakostain ini semua PO Langsung kamu sebagai pengurus D, sabar, bukan itu semangat kita saya gitu ya, ada yang datang Kak, saya mau reformkan semua PO ini Kamu mesti datang sebagai pengurus Maaf, de bukan itu semangat kita Semangat kita adalah dari berbagai denominasi PO FEB ini rumahnya Bayangkan kalau tiba-tiba PO FEB jadi rumahnya HKBP misalnya ya, Atau rumahnya GPIB Maka orang dari gereja lain akan ngapain gue situ Itu bukan gereja gue Makanya PO tetap harus interdenominasi Nah kira-kira begitu ya Jadi pelayanan interdenominasi Pelayanan mahasiswa dan interdenominasi ini Dikatakan tujuan pelayanan mahasiswa itu spesifik Karena kita hanya melayani pada waktu dia ada di kampus Dan temporer dan terbatas jadi disinilah kita juga mungkin harus menghayati ya jangan lupa bahwa kita hadir untuk mendukung gereja lokal oke okay? nah karena itu internominasi dalam PO bagaimana memperjuangkannya ya ini semangat untuk menjalin kesatuan di antara orang percaya yang berbeda denominasi PO yang internominasi tidak menganut suatu doktrin yang sepenuhnya milik satu aliran gereja Namun PO tidak berarti tidak punya doktrin sama sekali. Kalau begitu bagaimana kita bicara? Lalu kalau di PO apa yang kita ajarkan? Nah, kita kembali melihatnya ini. Persekutuan Mahasiswa Kristen PO secara mendasar mengikuti doktrin yang pada umumnya dianut oleh gereja-gereja yang percaya pada kebenaran Alkitab. Jadi ini semangat kita. Kalau kita beda, ih, di gereja begini loh, di gerejamu begitu ya. Ayo kita sama-sama lihat apa kata Alkitab Nah itu cara belajar yang baik Jadi interdenominasi Kita back to the bible Karena seringkali Perbedaan doktrin yang kelihatan bukan kontradiksi Sebenarnya teman-teman Tapi sebenarnya adalah saling melengkapi Kayak orang mendaki gunung Satu lihat sisi kanan, satu lihat sisi kiri anggaplah mereka pakai HP ya lalu sambil naik gunung saling teleponan. Ih bagus banget lautnya apa laut? di sini mah nggak ada laut itu mah sawah, enggak laut sawah laut berantem begitu ya nggak ada sawah lu lihat nih nggak ada ini nggak ada laut. Begitu sampai di puncak dua-duanya ngomongnya apa? Oh waktu lihat ke sana oh iya ada laut eh dari sana eh iya ada sawah. Kadang-kadang kita tuh dalam keterbatasan. Kita merasa, pokoknya yang punya saya yang paling benar, begitu ya. Nah, semangatnya bukan berarti kita kompromi dengan ketidakbenaran, tapi belajar untuk melihat pandangan orang lain. Oh, dia pandangannya begitu ya. Boleh tahu nggak, ada ayatnya nggak di Alkitab? Jadi kita jadinya lebih rajin belajar Alkitab ketika kita menghidupi semangat interdenominasi. Dan tidak merasa bahwa denominasi saya lah yang paling benar, karena... ciri ajaran sesat, waktu sudah mulai merasa diri paling paling benar. Oke? Okay? Nah, sebagai penutup, bagaimana mengusahakan memelihara interdenominasi? Maka dalam hal-hal yang esensi, kita mesti satu. Kita back to the Bible, what the Bible say. Dalam esensi, apa yang esensi? Yaitu alat Tritunggal alkitab firman Tuhan, uh, Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kita tuh esensi. Dalam hal-hal yang nggak esensi, Berapa kali persembahan? Gerejamu berapa kali? Gerejaku satu kali persembahan dulu kalau on offline ya. Gerejaku satu kali persembahan. Kalau gerejamu? Eh, kalau gerejaku tiga kali. Gerejamu sebelum firman atau sesudah firman? Oh, gerejaku cuma sesudah firman. Oh, kalau gerejaku dua kali, sebelum firman ada, sesudah firman ada. Materi kali gerejamu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berantem hal-hal yang non esensi. Mimbarnya di kiri apa di kanan? Ya ampun. maka dalam hal yang non-esensi di kampus ya liberty, bebas aja silahkan mau sana mau sini karena ini bukan hal yang prinsip tapi kalau udah Yesus Tuhan dan juruselamat Selamat kalau kau beda, maaf, kau bukan saudara dan saudariku karena kita menghayati dalam kesatuan yang esensi itu harus unity dan dalam segala hal tunjukkanlah kasih, itulah charity oh gitu ya cara memuji Tuhan, ih kau pakai tepuk tangan ya Ih, di gerejaku nggak ada tutup tangan tangan, gerejaku tenang sekali. Ada jarum jatuh terdengar kalau di gerejaku. Oh di gereja dia kalau nggak 200 watt belum berasa memuji Tuhan gitu ya, 2000 watt gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti belajar saling menghayati. Oh, oh ya ya, bagus juga gerejamu kayak gitu ya pakai lampu ya. Oh gerejaku nggak ada, lampunya satu aja misalnya gitu. Kita belajar aja saling menghargai. Karena dalam berbagai hal nanti masuk surga kan nggak ditanya, kau lampunya berapa waktu itu. Kok oh, berapa banyak uh, ininya? Kolam baptisannya begitu ya Oke okay. Jadi ini prinsipnya In essential kita bersatu In non essential kita liberty In all things charity Lalu bagaimana nanti munculnya? Bentuknya seperti apa? Iya Saya lanjut aja ya Nah ini beberapa hal terakhir PO bukan gereja Sehingga tidak bisa melakukan aktivitas gereja PO Perpanjangan tangan gereja Karena itu jangan sampai terjadi gerakan pindah gereja Dan tidak menganggap ibadah rutin PO Dapat menggantikan ibadah gereja setiap minggu Kenapa kau nggak gereja? Kata mama, papa Oh nggak, saya udah ikut PO kemarin PJ Ada persembahan juga, ada firman juga Nggak Ingat kita tidak menggantikan gereja lokal Nah karakteristik interdenominasi ini munculnya di mana? Nah ini mesti muncul di sini ya Di kampus, pemilihan tema PJ. Kalau kalian jadi pengurus, jangan bahas pentingnya baptisan percik, gitu ya. Itu pembahasan yang denominasi. Kita mesti bicara mungkin temanya lebih umum, pentingnya baptisan. Lalu mungkin pembicaranya diundang. Ngasih tahu, oh ada baptisan yang dipercik, ada yang diselam, ada yang dibaptis masih anak-anak, ada yang baptis sudah dewasa. Jadi, makanya karakteristik interdenominasi itu muncul dalam pemilihan nyanyian, Dalam pemilihan pembicara, pengumuman-pengumuman. Jadi kita juga jangan jadi mengumumkan acara gereja gitu ya. Jadi semua orang gereja titip acara. Tentu ada acara-acara yang baik. Tapi bukan berarti kemudian, uh, kalau nanti kita bilang, Ih, Gereja dia boleh, masa gereja gua enggak gitu ya. Nah kita menghindari hal-hal seperti itu. Oke. Okay. Kenapa seringkali di PO ini kita banyak mengundang alumni untuk khotbah? Karena biasanya alumni-alumni adalah orang-orang yang pernah ikut di PO. Pembicara yang pernah dibina di kampus, jadi lebih ngerti interdenominasi. Saya ingat sekali kejadian yang terjadi di POFE UI. <gifat> Sorry ya, saya sebut kalian. Waktu itu masih namanya POFE UI. Karena kagum sama seorang pendeta dari sebuah gereja tertentu, diundanglah ke kampus. Firmannya bagus, tapi dia nggak peka. Terhadap keunikan pelayanan mahasiswa Dari mimbar dia sesat-sesatin uh, uh, Denominasi tertentu Wah habis itu terjadi beberapa orang keluar dari PO Karena merasa PO tidak Apa ya tidak menghargai mereka. Cuman gara-gara salah undang pembicara, pembicaranya bagus dia kalau kalau dia khotbah di gerejanya silakan gitu ya. Tapi ini dia khotbah di PO yang interdenominasi, dia jelek jelekkan ada dua denominasi waktu itu dan dua-dua anaknya itu keluar dari PO karena mereka merasa kok PO begini jelek-jelekin gereja saya begitu. Nah, teman-teman makanya kenapa kalau di PO itu kita jarang mengundang orang gereja atau kalau kita mengundang hamba Tuhan gereja Pastikan dia mengerti interdenominasi. Karena kalau tidak, mungkin hotbannya bagus, tapi nyinggung sana-sini, dan akhirnya tidak mempertimbangkan kesatuan, ya. Nah, jadi saya harap ini semua uh, bisa menolong kalian untuk nanti kalau jadi pengurus, coba pikirin, ya. namanya uh, kalau pilih pelayan itu ya berdasarkan karunia bukan kuota. Kita tuh lihat nih saya, wih anggota POF EBUI ada 5 HKBP, ada 7 GBI, ada oh berarti nanti lagunya mesti ada satu lagu HKBP, satu lagu GBI. Kalau kayak begitu itu bukan berdasarkan pembagian yang baik, itu berdasarkan kuota berarti ya. Bukan begitu persekutuan kita. Kita sama-sama duduk menyepakati nah makanya penting pengurus-pengurus yang mengerti interdenominasi cari pembicara yang mengerti inter interdenominasi ya sebagai kesimpulan PO hadir di kampus sebagai wadah interdenominasi oikumene bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk mendukung gereja Tuhan perhatikan PO itu alat pemersatu jemaat gereja di kampus harus terus ditingkatkan Dan ketelibatan di dalam dan melalui PO dapat memupuk semangat Oikumene yang berguna untuk masa depan gereja. Kadang-kadang saya lihat gereja satu sama lain, saling menghantam, saling sindir-sindiran. Tapi saya bersyukur di PO ternyata kita bisa duduk bareng, bisa sama-sama jadi pengurus. Jadi sebenarnya kalau ini terpupuk, ini masa depan gereja, ini penggenapan doa Yesus. Ketika gereja gagal menggenapi, Apa yang Yesus doakan, saya pikir Tuhan bangkitkan POPO po Dimana ini adalah gambaran, kesatuan yang terjadi dari berbagai latar belakang. Oke, abang berhenti sampai sini. silakan kalau ada yang mau bertanya, baik melalui slide bisa. Melalui langsung juga saya persilahkan. Thank you. Kalau ditanya soal pembicara, saya pikir kalian yang mestinya, ya biasanya gitu ya e, Ketika diundang, lalu nanti dari situ kan kalian evaluasi biasanya Kami kan kalian evaluasi biasanya Nah, dari situ juga kalian akan ketahuan ya Jadi saya pikir juga, saya beberapa kali juga ngelihat kan loh Kenapa pembicara ini kalian nggak undang lagi Terus tiba-tiba ada yang bilang, iya bang Waktu itu dia tahu-tahu ngomongnya begini-begini. Nah, jadi memang akhirnya saya lihat gini ya. Um, tidak semua jemaat cukup dewasa untuk menerima perbedaan. Jadi, kadang-kadang juga orang butuh waktu kan. Nah, ada beberapa pembicara mungkin yang dia sampaikan benar dalam arti kalau orang semua dalam pemahaman seperti dia. Jadi, kalau ditanya bagaimana tahunya, ya kalian mesti kenal. Berani rekomendasi ya, berani ini Karena begitu dia ngomongnya sembarangan atau dia tidak memahami interdenom Kadang-kadang kasihan jemaat Makanya pengurus itu sebenarnya harusnya jadi orang yang Kayak uh, ya coba cari latar belakangnya, gali, cari tahu Atau begini Beberapa pembicara dari gereja yang saya lihat Kalau kita undang mungkin kita kasih topik yang memang dia kuasai Jadi dan dan dalam surat sebaiknya kalian men menuliskan dengan cukup jelas mohon memperhatikan uh, ini adalah perselisihan interdenominasi mungkin begitu.
1: Oke, semoga yang bertanya uh, sudah cukup jelas kita langsung pertanyaan kedua ya bang. Mm -hmm. uh, bang Injun bertanya banyak orang yang melakukan puasa untuk mencapai sebuah tujuan. Nah sebenarnya apa itu bisa diberlakukan atau bagaimana ya? Bang?
0: Wah oh, ini juga sebenarnya gini ya, semua e, semua pemahaman tertentu yang biasanya di gereja tertentu dilakukan, di gereja lain nggak dilakukan, nah ini perlu kita kaji. Memang puasa di dalam Alkitab itu ada banyak macam. Jadi saya juga harus katakan bahwa e, kita perlu memahami ya, tapi ya saya nggak tahu apa tujuan pertanyaannya secara khusus, tapi saya cuma ingin mengatakan ya coba pelajari ya. Kalau ada orang yang beda sama kamu Jangan langsung oh, ya gitu, Tanya Apalagi kalau masih masih sama-sama gereja yang sehat ya e, Lihat gitu Apa tujuannya Saya pikir kita kembangkan diskusi Ketimbang penghakiman Karena itu akan jauh lebih menolong orang terbuka untuk melihat Misalnya dulu ada anak yang gitu ya Saya kan banyak layanan SMA Iya bang ini mau puasa nih Biar lulus Oh bagus tuh Kalau kamu puasa biar lulus tapi bukan itu satu-satunya lu nggak belajar terus doa puasa berharap eh, pengawasnya buta begitu itu mah jadi akhirnya okay, saya tanya gitu apa yang kamu minta jadi kan kalau orang berpuasa meminta sesuatu ya pertanyaannya jangan-jangan seperti yang Yakobus bilang Tuhan nggak kasih yang kamu minta karena yang kamu minta kamu minta untuk memuaskan hawa nafsumu jadi ya kadang-kadang kita harus menolong orang bukan cuman puasa mencapai tujuan tetapi apa tujuannya dulu begitu jadi kembangkan ini ya saya so, ada juga gereja yang me, me, apa ya me, kayak cukup mendorong puasa tapi kadang-kadang saya pikir hati-hati jangan sampai seolah-olah kalau puasa itu lebih Tuhan dengar itu kan konsep yang nggak tepat juga kalau saya puasa kayaknya Tuhan tuh sampai kasihan, ih kasihan dia udah lapar banget ya, aduh udahlah kasih deh kasih deh, padahal Alkitab nggak bilang seperti itu. Doa puasa sebenarnya itu terkait dengan pergumulan yang berat. Ketika papa saya kena kanker dan ketika waktu pengobatan dan memang agak lambat waktu itu kami doakan begitu ya. Nah waktu itu tuh saya jadi makanya dalam Alkitab juga doa dan puasa itu biasa beriringan. Waktu kamu berpuasa, bukan cuma nahan makan, tapi beriringan. apa? Jujur aja, waktu punya pergumulan berat, makan pun nggak nafsu. Jadi itu kayak puasanya otomatis gitu. Nah, beberapa orang juga melakukan puasa sebagai reminder. Misalnya, saya biasanya makan jam 12 sampai jam 1. Waktu saya berpuasa, maka jam itu, jam 12 sampai jam 1, saya skip lunch. Tapi saya pakai waktu itu untuk baca Alkitab dan berdoa untuk meng menggumulkan apa yang sebenarnya sedang Tuhan mau nyatakan lewat pergumulan ini. Nah, jadi coba, coba perhatikan ya, jangan cuman uh, doa puasa untuk nyogok Tuhan minta sesuatu. Saya pikir itu juga cara pemahaman yang salah. Hmm. Saya lanjut ya. Bang, kadang ada banyak hal-hal pemacu Diskusi yang cenderung sensitif dan tidak berujung Seperti jenis baptisan dan sidi dan tidak sidi Nah, ini memang e, Kalau tiba-tiba diskusi ini muncul Berbuat apa? Coba masing-masing presentasikan gitu ya e, Saya waktu itu ingatnya begitu ya Jadi gini, saya sama adik kelompok kecil saya dulu beda doktrin lah Karena latar belakang gereja kita beda Nah waktu perbedaan itu awal-awalnya ya kita juga kan kayak merasa gini Saya udah besar sama doktrin itu dia juga udah besar sama doktrin itu Dan dia ternyata anak pendeta teman-teman ya Jadi kayak saya ngajarin bapaknya ngajarin dari dulu kayak apa Jadi kayak ben bentrokan begitu Nah ya, tapi Tuhan kasih hikmat waktu itu adalah kita diskusi Jadi waktu saya bilang coba bawa semua buku bapakmu tentang hal ini Saya akan bawa semua buku yang saya punya tentang hal ini. Lalu kita sama-sama baca. Jadi bukannya, bukannya karena kalau tidak berujung itu, biasanya karena merasa saya lebih benar dari kamu. Nah, kalau kalian jadi pengurus, semuanya tolong untuk melihat. Coba baca buku-buku dia. Oh, pantas dia memahaminya kayak begini. Oh, pantas dia memahaminya kayak begini. Contoh ya, waktu masalah CD tidak CD gitu. Kenapa di CD? Sebenarnya apa sih tradisinya? Nah, kita... Nah, kadang-kadang gini ya... Dalam pemahaman saya... Kalau kalian belajar nanti tentang baptisan... Baptisan itu nggak selamanya selam. Cek deh di Alkitab ya. Baptisan itu nggak selamanya selam. Beberapa kata baptiso dipakai di Alkitab... Memang di dalam banyak bagian itu seperti menenggelamkan. Tetapi nggak semuanya dipakai kata itu. Orang Yahudi itu punya kebiasaan membasuh sesuatu. Jadi... Ketika misalnya ya, kan orang Yahudi kayak masuk rumah harus uh, ini ya Seperti orang ambil wudhu begitu ya Nah itu tuh seperti kebiasaan tradisi Nah beberapa kali itu cuma dipercik nggak usah dibasahin semua juga nggak masalah Nah jadi kata yang dipakai tetap baptiso Jadi kalau kita mau berantemin dari akar kata pun Ya bisa baptis dimasukin semua Ada alkitabnya bisa juga cuma dipercik-percik itu juga Nah, tapi pertanyaannya begini. Apakah gereja memilih dipercik atau diselam itu berkaitan dengan kata saja? Enggak juga. Jadi gini. Kita mesti memahami, jangan berantem hal-hal yang beda ternyata konteksnya. Jadi, misalnya satu ngomong A, satu ngomong B, lalu masing-masing berantem padahal nggak, titik temunya enggak ada. Saya ketemunya gini waktu itu ya. Um, ternyata gereja protestan membaptiskan anak kecil... Dalam kaitan dengan uh, anugrah. Lihat ya. Jadi baptisan buat gereja protestan itu lebih menjadi simbol anugrah. Sementara baptisan bagi gereja pentakosta yang diselam semua. Itu baptisan mengkaitkan dengan pertobatan hidup. Perlambangannya beda. Perlambangannya aja beda. Yang satu, mengambil perlambangan mati dan bangkit bersama Kristus. Makanya dimasukin semua, lalu bangkit bersama Kristus. Oke? Nah, ini perlambangan baptisannya aja beda. Gereja protestan membaptiskan dengan memercik misalnya, atau diambil, kalau kalian lihat beberapa pendeta, itu melambangkan roh kudus turun. Akhirnya diambil, ditaruh dari atas ke bawah. Jadi yang satu melambangkan roh kudus turun, yang satu melambangkan hidup lama dan hidup baru. Ini perlambangannya beda. Yang mana yang lebih sah baptisannya? Makanya, waktu kita gali Alkitab, sahnya baptisan itu bukan karena banyaknya air. Bukan karena perlambangannya semata-mata. Karena perlambangannya bisa macam-macam. Tetapi sahnya baptisan itu karena dalam nama Bapa, anak, dan roh kudus. Makanya gereja Protestan sebenarnya agak marah sama Pentakosta yang suruh ulang tuh baptisan lu nggak sah. Yang bikin baptisan sah apakah banyaknya air? Enggak. Nah, Pentakosta pakai ayat. Dia bilangnya bisa begini. Pentakosta bilang ingat loh, Kalimat Yesus, pergi Jadikan semua bangsa murid baru baptis Jadi jangan baptis anak kecil Dia belum murid Harus pergi jadi murid baru dibaptis Jadi pemahamannya harusnya Karena gereja pentakosta melihatnya itu sequel ya Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka Nah gereja protestan mengambilnya perlambangannya beda Misalnya ya coba perhatikan Di dalam perjanjian lama Anak umur delapan hari kayak Yesus sudah disunat. Dia ngerti apa? Jadi bukan pengertian yang membuat dia disunat. Tetapi orang tuanya yang membawa dia sebagai bentuk ketaatan bahwa perjanjian Allah berlaku juga buat anak saya. Nah, kayak begitu kan? Yang satu bilangnya harus ngerti dulu baru dibaptis. Yang satu dibaptis sebagai tanda bahwa Dia dimasukkan dalam perjanjian ilahi seperti sunat di perjanjian lama Di sunatnya umur 8 hari kok Jadi kalau kalian berantemin yang satu ngomong A, satu ngomong B nggak bakal ketemu titik temunya Makanya kita waktu perhatiin Kenapa orang protestan akhirnya harus sidi? Karena waktu kecil dia cuma dibaptis oleh orang tuanya Dan orang tuanya berjanji di hadapan pendeta Makanya perhatikan kalau anak kecil dibaptis Ada... Pertanyaan kepada orang tua bersediakah engkau Membimbing anakmu di dalam Tuhan Makanya ada bapak baptis Ibu baptis ya Disaksikan oleh semua jemaat Baptisan itu sah harus ada saksi Bersediakan engkau membesarkan dia Di dalam Tuhan Supaya pada waktunya dia akan mengaku imannya Di hadapan jemaat Itulah sidi Makanya kenapa yang gereja protestan Harus disidi Karena dia dibaptis waktu kecil Sementara kalau gereja Pentakosta Dia waktu kecilnya cuma diserahkan Penyerahan anak Katanya mengambil tradisinya Samuel kan Samuel itu diserahkan Ya anak itu cuma diserahkan Dididik dulu dalam Tuhan Maka pada usia akil balik Dia mengerti imannya Lalu dia dibaptis Sebagai tanda dia masuk mas manusia lama Keluar manusia baru Yang satu perlambangan anugerah yang turun Gimana Ketemunya gitu Itu yang kadang-kadang saya pikir Terus kita berantem Soal ini CD Atau gak CD. Nah tapi Ya itulah ya Nah kita di PO kan Lebih terbuka Jadi ngerti Oke oh, gitu toh Pantes kamu dibaptis Waktu masih kecil Jadi waktu lihat orang dibaptis Masih kecil bukan Oh nggak sah baptisanmu Saya dulu digituin Sama temen yang nggak ngerti Interdenominasi kan Dia bilang Alex dulu kamu di apain Saya bilang Saya dipercik Waktu masih kecil Ih kepalamu aja masuk surga Hah Mesti disalam seluruh badan, ya ampun. Jadi nggak ngerti doktrin tapi ya akhirnya begitu. Nah itu kira-kira pengalaman saya. Kalau kita mau pelajarin menarik loh, karena gereja itu ada tradisi dibaliknya. Jadi tidak semuanya itu hanya pure ajaran Alkitab, tapi ada tradisi yang berkembang seiring dengan berkembangnya uh, gerejamu. Kira-kira begitu. Nih
1: eh, pasti banyak bang Alex. Kenapa okay, uh, uh, ya, bagus? Boleh tanya ini Bang kalau uh, bisa dibilang dari penjelasan Bang tadi berarti baptisan sama CID dan itu masuk ke non essential uh, non essential yang uh, liberty, ya, Bang. Gimana, Bang?
0: Kalau saya melihatnya begitu, yang yang esensi adalah pengakuan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat selamat. Nah, menariknya begini. Di dalam gereja, baptisan itu adalah tanda Yang kelihatan dari iman yang tidak kelihatan Yang satu Di baptisnya waktu dia kecil Belum kelihatan tuh Tapi imannya dalam arti ini iman orang tuanya Dalam arti orang tuanya yang janji akan membesarkan Tandanya apa? Tanda anugerah, Jadi balik lagi kalau saya lihat Gerejamu pakai itu sebagai tanda Gerejaku pakai ini sebagai tanda Ya udahlah itu non-esensi Yang jelas baptisan Menjadi sebuah tanda yang kita sepakati Tapi kapan dibaptis Dibaptisnya pakai berapa banyak air Nah itu bagi saya non-esensi Baptisannya esensi Tetapi yang non-esensi caranya Dan kemudian kapan dibaptisnya besar atau kecil Bagi saya sih nggak esensi ya Mungkin begitu kali, dek Oke, makasih
1: banyak bang kejelasan Ada yang mau nanya lagi Mungkin
0: kita tunggu 1-2 Ya, Kalau masih ada silakan. Sebenarnya so, orang sekarang agak aneh-aneh ya Ada yang pergi ke Yerusalem Dibaptis lagi di sungai Yordan Ngapain gitu ya Baptisan berkali-kali ya Makanya ada pendeta yang nulis Baptisan ulang dosa, langsung dia tulis gitu ya untuk untuk menolong jemaat bisa lebih dewasa ngerti hal tersebut
1: ya sama ini juga bang, kadang ini uh, diskusi tentang uh, adat gitu loh bang oh, kayak kalau adat ya? ada adat apa enggak gitu. kadang kan mm -mm. Um, katanya ada juga adat yang uh, ngarah ke hal-hal berhala gitu kan Betul. jadi kayak banyak banget diskusi <laughs> di <situ sama. laughs> itu bisa berjam-jam bang, jelasinnya gitu mungkin ya <laughs>
0: Yang jelas pokoknya kita menerima adat yang... Pasti kan ada bagusnya awalnya ya. Maksudnya adat itu kan pasti ada filosofi di baliknya. Nah, tapi kalau jelas filosofinya penyembahan berhala ya jangan dilakukan. Tapi jangan juga kemudian semua jadi penyembahan berhala. Atau di dalam kekristenan ada, ada pola begini teman-teman ya. Jadi Tuhan menebus adat. Jadi misalnya ada beberapa hal dalam adat yang kemudian dikasih makna baru. Ah, itu menarik juga sih. Jadi maknanya baru ya. walaupun caranya pakai cara lama tapi ya yang orang-orang Batak ngertilah kali ya. <laughs> Oke,
1: moderator teman-teman yang nanya uh, udah terjawab. Makasih banyak uh, banyak Bang Alex. Sama-sama. Mari kita tutup dalam okay. ya Bang Alex.
0: Ya? Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk keberagaman yang kami lihat akhirnya bukan hanya sebagai hal yang memecah belah Tapi hal yang di dalamnya nyata sungguh Keberagaman yang Tuhan izinkan kami lihat dan kami nikmati Itu juga menjadi alat Tuhan membuat kami lebih rendah hati Lebih belajar sabar Lebih belajar memahami sesama Sehingga kami tidak merasa diri kami yang paling benar Kami pun bersyukur kalau persekutuan di kampus adalah persekutuan yang interdenominasi Kiranya waktu kami jadi pengurus Kami bisa menjaga semangat ini Menghidupinya sehingga lebih banyak orang lagi yang menikmati Tuhan Berjumpa dengan Tuhan melalui POFEBUI ini Sekali lagi bersyukur untuk semua teman-teman yang masih bergumul Tuhan mantapkan, Tuhan kuatkan Yang sudah mantap, Tuhan makin teguhkan Kami bersyukur untuk tim regenerasi yang menyiapkan semua ini bagi kami Kami menutup pembinaan kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin